0: guys selamat datang di podcast Bicara Sejarah Pada podcast kali ini saya akan membahas tentang reformasi gereja Reformasi gereja dimulai di Eropa khususnya di negara Jerman dan sekitarnya Reformasi gereja ini terjadi akibat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Gerakan reformasi gereja muncul pertama kali di Jerman yang memprakarsai adalah Martin Luther. Saya akan membahas latar belakang sejarah dari 95 tesis atau 95 dalil yang dikeluarkan oleh Martin Luther dalam rangka memprotes gereja pada waktu itu. Nah, tindakan Luther menerbitkan 95 dalil mengenai penjualan surat penghapusan dosa Dicetuskan oleh kegiatan Johan Tetzel di perbatasan Kerajaan Saksen pada tahun 1517. Namun sebenarnya dalam gereja Barat, penghapusan hukuman ini sudah lama menjadi masalah. Masalah ini merupakan salah satu hasil timbulnya kebiasaan melakukan pengakuan dosa. Mula-mula sebagai perbuatan spontan yang sukarela di hadapan sesama orang percaya, kemudian secara teratur di hadapan seorang imam, sebagai sakramen yang wajib dipraktekkan. Kebiasaan tersebut lahir di kalangan para biarawan di bagian timur Kekaisaran Romawi. Dan dalam abad keempat Basilius Agung, Uskup Kaisarea menyuruh para anggota kelompok biarawan yang ia pimpin agar setiap malam saling mengaku dosanya dan agar kemudian masing-masing menetapkan apa yang harus dilakukan temannya untuk menunjukkan penyesalan atas dosa itu. Kebiasaan itu meluas ke kalangan warga jemaat dan diterima juga di Eropa Barat. Mula-mula, pengakuan dosa bukan perbuatan wajib dan boleh dilakukan terhadap seorang warga bukan imam. Akan tetapi pada tahun 1215, konsili lataran 4 mengatur prakteknya, yaitu Semua warga wajib melakukan pengakuan dosa paling tidak satu kali setahun di depan seorang imam. Hanya imam itu juga yang berwenang mengucapkan rumus pengampunan dan menetapkan hukuman yang harus mereka tanggung karena dosanya. Dalam menetapkan hukuman, imam memakai buku yang mengandung daftar dosa bersama hukuman harus dikenakan kepada pelakunya. Sementara itu, berkembanglah juga teologi pengakuan dosa. Pengakuan iman ini mencakup empat unsur yaitu penyesalan yang sungguh-sungguh di hati, pengakuan iman dengan mulut, pernyataan pengampunan, dan pelaksanaan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh imam agar orangnya dapat membuktikan kesungguhan dan penyesalannya kepada Allah. Lama-lama kemudian tercipta kemungkinan untuk melunasi hukuman dengan membayar sejumlah uang kepada perpendaraan gereja atau paroki. Berdasarkan pembayaran itu, hukuman atau sebagian hukuman itu dihapuskan. Maka sesungguhnya penghapusan itu tidak meniadakan hukuman tetapi menggantinya dengan hukuman lain yaitu pembayaran dendam. Nah inilah yang dikritisi salah satu dari sekian banyak yang dikritisi oleh Martin Luther dan kawan-kawannya. Atau bisa disebut dengan surat indulgensia penjualan, e, penjualan surat penghapusan dosa yang akhirnya ini melahirkan reformasi gereja di Eropa yang kemudian berpengaruh juga ke seluruh dunia. Berikut adalah pemikiran tokoh-tokoh reformasi gereja. Yang pertama tentunya Martin Luther. Martin Luther adalah pemimpin terkemuka gerakan keagamaan yang disebut reformasi protestan. Gerakan reformasi protestan merupakan cikal bakal terbentuknya beberapa sekte protestan. Martin Luther sebelumnya adalah pemeluk katolik yang taat, namun ia menentang kebiasaan gereja yang menyimpang pada masa itu. Martin Luther berkeyakinan bahwa Tuhan Maha Pengasih dan kasih sayangnya tidak dapat dibeli dengan uang atau apapun. Martin Luther menulis suatu maklumat yang dinamai 95 tesis. Pada tanggal 31 Oktober 1517 yang isinya mengecam gereja. Pada tahun 1521, Martin Luther dikucil, dikucilkan dari gereja. Kemudian Martin Luther dan pengikut-pengikutnya mendirikan sekte protestan yang disebut Lutheranisme. Setelah Luther menempelkan 95 tesisnya pada pintu sebuah gereja di Wittenberg, reformasi menyebar luas ke seluruh Eropa. Luther juga menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Jerman agar para pengikutnya dapat membacanya dalam bahasa mereka sendiri. Lalu tokoh yang kedua adalah Erasmus Desiderius Rotero Damus. Sebenarnya ini periode sebelum Martin Luther, tetapi tidak se Martin Luther dalam melakukan sebuah reformasi. Erasmus adalah seorang humanis yang terkemuka dan merupakan perintis reformasi gereja. Karyanya edisi perjanjian baru diterbitkan pada tahun 1516 dalam bahasa Yunani sehingga mendorong reformasi yang dilakukan oleh Luther. Erasmus dilahirkan 27 Oktober 1466. Ia tinggal dalam biara Augustinus selama lima tahun dan selama tinggal di biara ia menulis sejumlah puisi dan karangan atau prosa yang dalam tulisannya tampak kritik pada kekuasaan gereja. Tokoh yang ketiga adalah Swingley, di mana Swingley ini mengadopsi sebagian ajaran Calvin. Swingley lahir di Swiss, yang merupakan pemimpin dari Reformasi Swiss dan pendiri gereja Reformasi Swiss. Reformasi Swingly ini didukung oleh pemerintah dan penduduk Zurich dan menyebabkan perubahan-perubahan penting dalam kehidupan masyarakat dan urusan-urusan negara di Zurich. Menurut Swingly, sakramen itu tidak perlu ada karena sakramen itu berasal dari dalam masing-masing hati kita. Yang paling terkenal di Indonesia adalah John Calvin atau Johannes Calvin lahir di Noyon, kerajaan Prancis. Pada 10 Juli 1509, ia adalah teolog Kristen terkemuka pada masa reformasi protestan yang berasal dari Perancis. Gereja-gereja yang mengikuti ajaran tata gereja yang digariskan Calvin tersebar dan dikenal dengan nama gereja Calvinisme. Salah satu ajarannya Calvin adalah tentang predestinasi di mana sebenarnya semua yang ada di muka bumi ini adalah dalam kedaulatan Tuhan dan sudah ditentukan oleh Allah sejak sananya. Tapi sebenarnya tidak ada gereja yang benar-benar secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya adalah gereja Calvinis. Di Indonesia sendiri banyak sekali gereja beradilan Calvinis. Kenapa bisa seperti itu? Karena... Salah satu penyebabnya adalah salah satu penyebar agama Kristen merupakan negara Belanda sedangkan Belanda ini negara yang beraliran Calvinis. Lalu yang kelima adalah John Locke. -knock. John Knox ini lahir pada tahun 1513 di Haddington. Ia belajar di Universitas Santo Andrew, lalu ditahbiskan menjadi imam katolik pada 1536 dan menjadi seorang notaris kepausan tahun 1540. Ia adalah salah satu seorang tokoh yang mempengaruhi gerakan reformasi di Skotlandia. Dan ia merupakan salah satu murid dari Calvin, sehingga pengaruh teologi Calvinis itu sangat kental dalam dirinya. Yang terakhir adalah John Wycliffe, yang dikatakan sebagai penginspirasi atau inspirator dari seorang Martin Luther. Lahir pada tahun 1324, seorang pengajar di Universitas Oxford, Inggris yang dikenal sebagai filsuf, teolog, pengkhotbah, penerjemah dan tokoh reformasi Kristen di Inggris. Ia dikenal melalui karyanya menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Inggris pada tahun 1382, yang dikenal sebagai Alkitab Wycliffe. Karya inilah yang mem mempengaruhi terjemahan-terjemahan terjemahan Alkitab kemudian. Sehingga kita mungkin yang ada di Indonesia juga menikmati Alkitab yang berbahasa Indonesia. Ada juga Alkitab berbahasa Batak, berbahasa Jawa, bahkan ada pula yang berbahasa Madura. Pada dasarnya, tokoh-tokoh reformasi gereja ini saling berhubungan dan mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Maksudnya paham-paham mereka itu saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu apa sih dampak dari reformasi gereja bagi Indonesia maupun dunia? Yang paling jelas adalah dampak sosial dan politik terhadap Eropa dan negara-negara barat pada umumnya menimbulkan Western Christendom, sehingga munculnya negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan politik seperti lembaga kepausan Roma, menumbuhkan demokratisasi politik, kesadaran tentang hak-hak politik, dan kebebasan individu. Yang kedua adalah reformasi gereja mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil yang meliputi Luterisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, dan Katolikisme. Pada abad 15 dan ke-16, penyebaran agama Kristen mulai berkembang di berbagai penjuru dunia melalui rute penjelajahan samudera yang dilakukan dalam aktivitas perdagangan. Penyebaran agama Kristen juga terjadi di Indonesia yang Katolik melalui Portugis dan Spanyol, sedangkan Kristen Protestan melalui Belanda. Ajaran Kristen kemudian mulai menyebar di berbagai daerah di Indonesia melalui kegiatan perdagangan dan pendirian sekolah-sekolah seperti Quake School di Tomohon. Dan pada tahun 1868 dibuka pula Hurt Sendelingen atau Sekolah Guru Injil di Tomohon. Perkembangan agama Kristen di Indonesia itu terus meningkat di berbagai daerah dengan pembangunan berbagai fasilitas dan gereja. Saya dulu sempat bertanya-tanya, kalau pada Kristen Protestan kemudian banyak aliran-aliran misalnya aliran Calvinis, Lutheran, Swingli, Anglikan, dan sebagainya, lalu manakah yang harus kita percaya? Bagi saya pribadi tidak perlu memusingkan aliran-aliran tersebut, cukup percaya kepada satu-satunya juru selamat yaitu Tuhan Yesus. Dasarnya hanya satu alkitab, sholah fide, sola glacia, dan sholah skriptura. Terima kasih Tuhan memberkati.